0: Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl ist wieder da mit mir, Katharina Altemeyer. Ich bin Autorin und systemische Beraterin und mein Podcast Hallo Angst ist für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen und für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten.
1: die Augen zugemacht und gewartet, ob ein Bild kommt. Und meine Angst sah aus wie ich selber und war, hatte vor mir Angst. Und das fand ich ganz bizarr und habe das erst gar nicht verstanden. Aber natürlich hatte die, weil ich sie gehasst habe und loswerden wollte. Und als ich das kapiert habe, habe ich meine eigene Angst ja akzeptiert, gemocht, mich um sie gekümmert, versucht, sie zu beruhigen, an die Hand zu nehmen. Das ging. Das ist meine Angst. Die fremde Angst, die kann man dann merken, weil sie passt nicht in die eigene Biografie so richtig rein. Das ist irgendwas komisch, das spürt man auch. Die kann man zurückgeben, finde ich, oder ablegen.
0: Vorsichtig, aber das geht. Das sagt die Schriftstellerin und Übersetzerin Beate felten Leidel die heute mein Gast ist und mit der ich mich unter anderem über vererbte Ängste unterhalte. Es geht also um Ängste oder genauer gesagt um unverarbeitete Traumata, könnte man sagen, die einem von einem Elternteil mitgegeben wurden. Man spricht hier von transgenerationaler Weitergabe. Und diese Traumata können aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen stammen und sich auch völlig individuell, direkt oder indirekt, in den kommenden Generationen auswirken. Beate Feltenleidel hat seitdem sie denken kann, mit unterschiedlichen Ängsten zu tun. Irgendwann merkte sie allerdings, dass nicht alle ihre Ängste wirklich zu ihr gehörten. Aber wo kamen sie her? Beate Feltenleidel fing an, nachzuforschen. In psychiatrischen Büchern, die sie übersetzte, in Psychotherapien, in der Familiengeschichte und bei der Recherche ihrer eigenen Bücher, die sie über ihre Angst und ihre Hochsensibilität geschrieben hat. Nicht umsonst vergleicht sie sich in unserem Gespräch immer wieder mit einer Detektivin. Was die Detektivin, Angsthäsin und Künstlerin auf ihrer Reise so alles ans Tageslicht gebracht hat, ist immens. Immens beeindruckend. Genauso wie ihr kreativer Umgang mit diesem schweren Erbe. Deswegen hört rein. Allerdings spreche ich für diese Folge zum ersten Mal eine Triggerwarnung aus, da es vermehrt um die Beschreibung konkreter Angstzustände, um traumatische Erfahrungen und um Bilder derselben geht. Liebe Beate, ich freue mich wirklich ganz besonders, dass es heute mit uns beiden klappt. Wir sind ja schon länger äh, in Kontakt und jetzt endlich klappt es, dass wir uns hier über Zoom treffen und diese Hallo-Angst-Folge zusammen aufnehmen. Ich grüße dich nach Köln. Ja, hallo Katharina, ich freue mich auch sehr, dass du mich und
1: meine Angst eingeladen hast zu deinem Podcast und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich
0: auch. Ich weiß nicht, du weißt ja vielleicht, ich stelle ja am Anfang manchmal so ein paar Fragen zum Aufwärmen sozusagen. Hm. Und Da habe ich mir auch was für dich äh, ausgedacht und zwar würde ich gern von dir wissen, wie wäre denn folgende Vorstellung für dich? Stell dir vor, deine Angst würde sich von heute auf morgen in Luft auflösen. Was wäre dann?
1: Das wäre, glaube ich, ziemlich schlimm. Ähm, weil ich sie so lange schon kenne und gewöhnt bin, und mit ihr umzugehen. Und Sie ist für mich wie meine Schwester ein bisschen oder meine Freundin. Und ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie ganz weg ist. Aber manchmal hätte ich ganz gerne, dass sie ein bisschen ruhiger ist und gelassener ist. Aber da arbeiten wir dran.
0: Dann, wenn du deinem sechsjährigen Ich eine Postkarte schreiben könntest, was würde da stehen?
1: Das ist schwierig. Ich würde, glaube ich, schreiben, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut, ich bin bei dir. Stell mir manchmal auch vor, und das habe ich mir auch bei meiner. Angstbewältigung oder Angstkonfrontation oft vorgestellt, dieses sechsjährige Kind in den Arm zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal gucken, irgendwas Schönes draußen oder wir schenken dir jetzt was oder wir malen ein Bild zusammen. Also ich bin ganz eng verbunden mit meinem sechsjährigen Ich bis heute.
0: Das ist toll. Das finde ich, find
1: ich gut. Wobei Sex war auch besonders schrecklich für mich insofern. Weiß ich das ich sehr. Weiß, genau. Ich weiß, deswegen
0: frage ich, weil da fing es ja an, glaube ich, mit deiner Angst, ne? Wenn ich mich recht erinnere, was ich in deinem Buch gelesen habe, fing es mit sechs so richtig an, oder?
1: Nee, das war eigentlich immer schon. Mit Sex hatte ich nur meinen ersten Panikanfall, was sehr früh ist für ein Kind. Aber die Angst kenne ich eigentlich schon immer. Ich hatte als ganz kleines Kind schon vor allem im Prinzip Angst. Also rauszugehen, allein zu sein, irgendwo bei fremden Leuten zu sein, mit Kindern zu spielen, also wirklich alles, bis auf mit Tieren zu sein oder Bilderbücher zu gucken oder zu spielen, das war so sicher und da passierte gar nichts oder im Garten. Aber alles, was so mit Menschen zu tun hatte oder mit neuen Situationen, war schon angstauslösend. Und mit sechs ging es richtig los, da hast du recht.
0: Mhm. Wie war das denn für dich, hast du denn... Ab wann hast du denn gemerkt, dass du besonders bist? Also dass das was ist, was nicht jede und jeder hat?
1: Auch schon sehr früh, weil meine Umwelt mir das gespiegelt hat. Aber mehr so bewertend mit, mein Gott, das Kind hat ja vor allem Angst. Was soll man aus dem Kind werden? Und andere Kinder haben dann auch gesagt, du bist ein Feigling oder du traust dich nichts. Und ähm, ja, auch, auch schlimme Wörter, so wie Schisser oder Memme. Also es war schon so, dass ich mich geschämt habe, schon als Kind dafür, dass ich so bin. Es hat sich falsch angefühlt, die anderen fanden das nicht gut und ich konnte nicht so sein wie die und das hätte ich mir so gewünscht, aber es ging einfach nicht. Mhm. Und zudem kam noch dazu, dass meine Eltern ähm, nach außen hin überhaupt keine Angst hatten und Angst eher als eine Schwäche und einen Makel bewerteten, was man eigentlich nicht, nicht haben sollte und sich dann unheimlich gewundert haben, wieso ihr Kind so geworden ist. Aber die Erklärung war halt, dass ich der Symptomträger meiner Eltern war. Die hatten ihre Angst beide unterdrückt und abgespalten und bei mir kamen sie dann voll raus. Hm. Da konnten die nicht so richtig gut mit umgehen. Allerdings haben sie sich bemüht, liebevoll zu sein zu mir. Also Meine Mutter ist abends mit mir ins Bett gegangen, weil ich so Angst vor der Nacht und vom Dunkel hatte. Und mein Vater, ja, der hat dazu nichts gesagt, aber der ist halt mit mir raus in die Natur und war auch sehr zugewandt. Mhm. Aber so richtig helfen haben sie mir nicht können,
0: mhm.
1: weil ich ihre Angst halt auch gespürt habe die ganze Zeit. Die war ja verleugnet und die brodelte so im Hintergrund und nach außen hätte man das bei beiden nicht gedacht, dass die solche Probleme haben.
0: Mhm. Und als Kind
1: spürt man es.
0: Ja, wenn man, wenn man ein hochsensibles Kind ist, ne? Ja, das kommt dann noch dazu. Ich glaube, das verdoppelt die, die
1: Feinfühligkeit und auch die Empfindsamkeit für Angst auch nochmal. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt den Begriff hochsensibel gehört? Sehr spät, also in den 90er Jahren. Und habe dann rückwirkend meine Biografie nochmal mit großer Freude und ja, richtig Begeisterung umgeschrieben, weil ich alles, was vorher unerklärbar war und was ich auch als negativ gesehen habe zeitweise, weil ich das jetzt verstehen konnte und weil es jetzt Sinn machte. Das fand ich ganz toll. Also die Kombination von Hochsensibilität und Angst ist ein Problem. Aber wenn man beides, sich mit beidem anfreundet, sagen wir mal so, dann ist das auch eine Gabe und sehr schön. Und auch die Angst, die kann mhm. auch sehr hilfreich sein.
0: Absolut, da reden wir gleich noch drüber. Aber wie würdest du denn die Hochsensibilität bei dir beschreiben, wenn dich jetzt jemand fragt, was ist denn das, wie, wie macht sich das bemerkbar? Wie erklärst du das jemandem? Ähm, also bei
1: mir ist es das so, dass meine Sinne zu viel aufnehmen und zwar ungefiltert. Und das ist natürlich für ein Kind sehr schwierig, weil die Welt erschlägt einen förmlich. Und das macht auch Angst. Und auch die Gefühle sind viel stärker ausgeprägt, als es bei anderen war. Die sagten dann auch zu mir, sei doch nicht so empfindlich. Du bildest das dir nur ein und du fühlst viel zu viel und du hörst das Gras wachsen. Also solche Sachen alle. Ich habe es mal so versucht zu beschreiben, für jemanden, der das gar nicht kennt. Das ist wie eine Alarmanlage, eine innere die ist immer auf ganz fein gestellt. Also die registriert einfach alles. Also auch Sachen, die andere Leute überhaupt nicht bemerken, Schwingungen oder eben alles, was, was anders ist oder nicht dahin gehört oder reagiert oft auch über. Aber manchmal warnt sie auch wirklich mit großer Zuverlässigkeit vorher und rettet dir praktisch fast das Leben. Also das kann sie auch aber sie kann auch unheimlich nerven. Wenn du nicht damit umgehen kannst, ist es wie, ja, wie so ein riesen Gerät vor dir, wo du die Knöpfe überhaupt nicht bedienen kannst und du weißt nicht, was du machen musst und bist völlig überfordert. Mhm. Und wenn du es kannst, kannst du drauf spielen. Melodien und hohe und tiefe Töne und das richtig genießen. Also so sehe ich das.
0: Mhm. Wie war das denn, also wenn wir jetzt mal so deine... Deine Angstgeschichte betrachten, du hast ja tatsächlich auch schon mit sehr vielen unterschiedlichen Ängsten zu tun gehabt in deinem Leben. Kannst du da so ein bisschen so, ein, so, wie so, ein, so einen kleinen Einblick geben, wie das anfing und sich weiterentwickelt hat?
1: Ähm, ja, ich denke, dass ich als Kind, das hört sich jetzt komisch an, aber da war ich wie in Angst mariniert. Also es war wirklich, ich war wie in so einem Angstmeer drin, so einem ganz tiefen Meer und hatte immer Angst, ich ertrinke da drin und hatte wirklich vor, wie ich schon sagte, vor fast allem Angst. Ähm, allerdings keine Phobien in dem Sinn von vor Tieren oder also Spinnen oder äh, Hunden oder sowas, sowas gar nicht. Und ich habe auch keine gängigen Phobien wie Flugangst oder, oder jetzt irgendwie mit dem Aufzug fahren oder so. Aber eben vor, vor anderen Dingen, wo, wo normale, in Anführungsstrichen Menschen, überhaupt kein Problem mit haben. Essen vor anderen oder mit anderen. Oder wenn man an der falschen Stelle sitzt im, in, am Tisch. Ähm, Platzangst hatte ich schon ganz früh als Kind. Also nicht Platzangst-Klaustrophobie, das mir zu eng war. Und durch die Hochsensibilität ist einem dann auch leicht zu warm und zu laut und zu viel. Und dann kann man damit nicht so richtig umgehen. Ich hatte Angst vor der Schule, wahnsinnige Angst. Angst, in Gruppen zu sein, auch zur Schule zu gehen alleine, als wenn ich irgendwie immer bedroht würde. Mhm. Und später, ja, dieser große Themenkomplex, den ich von meinen Eltern wie auch immer, übernommen, geerbt habe, mit dem ich ein Problem habe, den hatte ich auch schon ganz früh. Also wahnsinnige Angst vor Krankenhäusern, vor Ärzten, vor Krankheiten, überhaupt vor meinem eigenen Körper. Ich habe als Kind nachts Angst bekommen, weil ich mein Herz so stark gefühlt habe und weil ich das Blut Blutabrauschen hören in meinem Kopf und das hat mich ähm, ja sehr ver verunsichert, weil ich dachte, mhm. jetzt passiert mir was und ich hatte auch immer Angst, meine Eltern würden sterben und bin dann aufgestanden nachts und habe geguckt, ob die noch atmen oder ob die noch leben oder ob die noch unten sind im Wohnzimmer und dunkel war ganz schlimm. Da hat meine Mutter dann im Flur nicht Licht angelassen, damit ich nicht ganz im Dunkeln lag und ja, ich hatte furchtbare Albträume als Kind mhm. und das habe ich auch heute noch, aber ich kann heute damit umgehen.
0: Mhm
1: und als Kind kann man ja vieles auch noch gar nicht ausdrücken. Da sag man einfach, ich habe schlimm geträumt und heute gucke ich mir den Traum an und gehe da rein und, und beschäftige mich mit den Figuren oder schreibe ihn um mhm. oder versuche zu verstehen, was er mir sagt. Da kommen immer so Serienträume und also Angstserienträume und wenn ich die verstanden habe, dann kommt so ein Auflösungstraum und dann ist das gut. Dann habe ich das gelernt, was er mir sagen wollte. Also es ist so eine innere Zwiesprache und ja. Es gibt einfach sehr, sehr viele Ängste in meinem Leben. Ich habe Angst vom Autofahren, vom Selberfahren. Ich bin ein toller Beifahrer, aber sowas. Bin und zwar ich. kommt das vom, ja, ich wahrscheinlich vom Hofsensiv. Das ist zu viel auf einmal. Man muss nicht nur das Ding bedienen, sondern da sind auch noch andere Leute auf der Straße und äh, man macht da vielleicht was falsch und dann stört einen jemand, der redet neben einem oder so. Das ist einfach zu viel. Deswegen habe ich das ganz gelassen. Das mhm. mache
0: ich gar nicht. Also beim Autofahren ist bei mir immer der Punkt, dass ich weiß, man muss da funktionieren. Es geht nicht anders. ja. Wenn man nicht funktioniert beim Autofahren, dann ist es wirklich extrem gefährlich. Ja? Deswegen habe ich auch kein Problem, wenn ich ins Flugzeug steige, hat ja jemand anders die Verantwortung, genau. der da vorne sitzt, ja, nicht ich. Also bei mir geht es immer um Verantwortung, muss ich schon sagen. Also Kontrolle und Verantwortung. Mhm. Mhm. Ich kann das auch gut abgeben.
1: Ich habe also im Flugzeug, ich habe ja einen Flugrausch sozusagen. Das ist das Gegenteil von, von Flugangst. <lacht> Ich finde das wunderschön da oben, immer, wenn alles kleiner wird unter mir und auch so am Rand von irgendwelchen Abgründen stehen und da runter gucken, das finde ich also total schön. Mein Mann hat immer Angst, dass ich irgendwann mal runterspringe, weil ich da, ich denke, ich kann fliegen, wenn ich das mache. Mhm. Also das, ist, das genieße ich auch dann sehr. Also Angstfreiheit in einer Situation, wo andere Leute ganz viel Angst haben. Ich gucke also um mich rum und ich sehe, wie verspannt die alle sind und ich habe überhaupt keine Angst. Das ist ein irres Gefühl.
0: Aber das finde ich so schön, weil da sieht man wieder, das ist alles ambivalent und so ja, ist es. Ja, genau. Das ist eigentlich ist ein total schöner Gedanke, finde ich. Mhm. Beate, wann wusstest du denn zum ersten Mal, dass du mit, ja, mit, mit vererbten
1: Ängsten zu tun hast? Das habe ich, glaube ich, erst rausgefunden, als ich ähm, Übersetzerin für Psychiatrie geworden bin. Ich habe Fachbücher übersetzt und da habe ich natürlich meine eigenen... Ängste auch genauer betrachtet und da hatte ich als Thema, mein, mein Professor hatte ähm, Psychiatrie der Verfolgten, Kinder von Tätern und Opfern im Holocaust, da habe ich gesehen, dass die alle ähnliche Probleme hatten und da war es auch ähm, bei den Kindern der Holocaust-Überlebenden ähnlich, die Eltern haben da nicht drüber gesprochen und trotzdem hatten die wahnsinnige Angstprobleme und auch andere Probleme und dann habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nur daher kommen. Manche von meinen Ängsten sind gar nicht meine. Die stammen woanders her. Und dann habe ich auch versucht, mich damit zu beschäftigen und die, soweit es ging, abzulegen. Aber so richtig habe ich das erst geschafft in meiner Therapie.
0: Und wie konntest du dann unterscheiden zwischen all den, also welche Angst dir gehört und welche vielleicht irgendwie deinem Vater, deiner Mutter gehört? Wie, 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 wie macht man das? Wie kann man das?
1: Es fühlt sich fremd an, diese Angst. Also ich habe jetzt zwei kleine Beispiele aus der letzten Zeit. Also während der Pandemie gab es ähm, eine Situation, die mich völlig in Panik versetzt hat, bis ich rausgefunden habe, woher das kam. Und zwar diese Fieberpistole. Man mhm. kam da ja, also ich nenne das jetzt mal so, man, genau, man kommt ja in, in Läden manchmal nur rein, wenn man dieses Ding an die Stirn gesetzt kriegt. Und auch beim Arzt. In der Praxis. Und ich jedes Mal habe ich wahnsinnige Fluchttendenzen bekommen, richtig Herzklopfen, Herzrasen. Und, ähm, und dann habe ich mich gefragt, was soll das denn jetzt? Ich weiß doch, was das ist. Das tut mir doch gar nichts. Ja, das ist von meinem Vater. Ich glaube, mein Vater möglicherweise Scheinhinrichtung oder was der Kuckuck, also, oder sonstige Bedrohung mit Waffe, das war nicht von mir. Und dann konnte ich auch damit umgehen. Dann habe ich auch immer gesagt, okay alles in Ordnung, das ist jetzt ein ganz harmloses Ding, das tut ja nichts. Aber diese instinktive Fluchtreaktion dabei und diese Angst,
0: die ist nicht erklärbar aus meiner Biografie. Aber wenn du das erzählst, ich finde es total nachvollziehbar, muss ich jetzt sagen. Also ich, ich bin jetzt nie auf die Idee gekommen, aber ich finde es sehr nachvollziehbar. Ne? Also, ja. Mhm. Und das andere ist ein Blutdruckmessgerät am Oberarm. Was
1: mich auch also seit Kindheit in Panik versetzt hat. Ich habe aber erst vor ja, relativ kurzer Zeit rausgefunden, warum. Und zwar ähm, ist das, da packt mich jemand und zerrt mich weg oder tut mir Gewalt an. Und ähm, ich habe dann gesehen, ich habe da nie drüber gesprochen mit meinen Eltern, als mein Vater zum Schluss dement wurde und seine ganzen Abwehrmechanismen nicht mehr funktionierten, hat mein Vater beim Anlegen von Blutdruckmessgeräten Panikanfälle bekommen. Und da war mir klar, dass das bei mir da auch herkommt. Also mein Vater war in Kriegsgefangenschaft und ich weiß nicht, wie oft man ihn so gezerrt oder angefasst hat, aber das hat das getriggert. Und da kann ich auch mit umgehen, weil ich das jetzt weiß. Also er musste mir das nicht sagen, warum er das hat. Ich habe dann immer im Krankenhaus gesagt, bitte legen Sie meinem Vater dieses Ding nicht an. Der wird dann Panik bekommen. Das ist jedes Mal passiert und sie haben es trotzdem immer gemacht, weil sie es nicht verstanden haben. Mhm. Aber diese beiden Sachen sind fremde Ängste. Und eine Riesenangst, die ich hatte, war Angst vor Schwangerschaft. Die ist von meiner Mutter und nicht nur von meiner Mutter, wie ich festgestellt habe, sondern von mehreren Frauen in meiner Familie, in der älteren Generation. Also das habe ich dann auch versucht, so mit Detektivarbeit aufzuklären, was da alles war, wieso das bei mir so massiv war. Ähm, das waren zum Beispiel bizarr, weil ich dachte, ähm, oh Gott, du hast die Pille nicht genommen. Und ich hatte keinen Freund zu dem mhm. Zeitpunkt. Es hätte eigentlich gar nichts passieren können. Ähm, aber trotzdem war ich, war ich wirklich außer mir dann. Und dann habe ich auch gedacht, was ist denn mit mir? Bin ich verrückt? Das ist doch nicht normal, wie ich reagiere. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann kamen dann zutage also alle möglichen Fälle von, es gab Vergewaltigung, es gab mehrere uneheliche Kinder, es gab Schwangerschaftsabbrüche, es gab Fehlgeburten. Und das war so ein, wie, so ein, wie so ein Wespennest, als ich das einmal gefunden habe. Das hast du alles,
0: wie hast du das rausgefunden?
1: Oh, das war ganz schön schwierig. Die wollten mhm. da auch nicht drüber reden. Mhm. Denke ich mir, ja. Ich habe einen meiner Onkel gezwungen um über seine Großmutter. Was da los war, da fehlte im Stammbaum irgendwas. Da waren überhaupt keine Papiere zu der einen Tochter zu finden. Und ich, das ist mir aufgefallen. Ich habe mir die Stammbäume angeguckt und habe auch gefragt, was war denn da? Und da wollte er eigentlich gar nicht drüber reden. Aber da ist dann rausgekommen, dass sie heiraten musste. Und Das war zu dem Zeitpunkt schon... Ja, eine Katastrophe. Und das Kind war, glaube ich, auch gar nicht, das habe ich nicht rausfinden können. Das ist nur mein Gefühl. Aber ich glaube, dass ich richtig liege. Das war nicht von dem Mann, der sie geheiratet hat. Ich denke, das war von, die war als Markt auf dem Bauernhof, wahrscheinlich von den Bauern. Es mhm. sah auch ganz anders aus als die anderen Kinder. Mhm. Also das habe ich nicht lösen können.
0: Mhm.
1: Aber ich habe versucht, in diesem ganzen, ja, schlimmen. Kapitel meiner Familie wenigstens etwas in Ordnung zu bringen. Und zwar habe ich die uneheliche Tochter von meinem Onkel gesucht und gefunden. Die wurde völlig totgeschwiegen. Und ähm, wir sind uns wirklich sehr nah. Das ist total schön, dass ich das heilen konnte. Das war auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich in meiner Familie dieses Kapitel ein bisschen umgeschrieben habe.
0: Da hast du hast aber echt ganz schön viel, So ich will jetzt gar nicht sagen geleistet, aber was du da alles... Das ist schon doch. Das hört sich nach Arbeit an, was du da. Ja. Gut ab. Ja. Hm. Und dann in deinem Buch, das fand ich echt, gesagt eine lustige Stelle, weil du diesen Versprecher mal hattest. Du hast äh, Verhängnisverhütung gesagt. Ja, genau. Empfängnisverhütung. <lacht> ja.
1: Das ist auch so. Mhm. Und die haben alle gelacht und gedacht, es wäre ein Witz. Und ich mhm. war etwas erschrocken, weil es war überhaupt kein Witz. Das ist aus meinem Unbewussten gekommen und so schlimm empfunden. Das hat es mir doch mal wieder gezeigt. Ähm, das, das Traurige daran ist, dass ich halt keine eigenen Kinder habe deswegen. ich habe Das war für mich undenkbar. Also wenn jetzt Männer schwanger würden, hätte ich fünf Stück. Aber selber, das ging nicht. Das Und war so stark, das Ganze, dass es nicht möglich war.
0: Und das ist für dich, also wenn du da heute drauf guckst auf diesen Part, ist das, ist das traurig für dich? Eigentlich
1: schon, ja. weil mhm. Ich denke, man hätte anders mit umgehen können und mir das ersparen können. Mhm. Ich musste das auch rausfinden. Ich habe das über meine Mutter rausgefunden, da war meine Mutter schon tot. Da habe ich einfach meinen Vater gefragt. Und mein Vater, der war, ja, als wenn ihm so Zentner von der Seele fallen würden. Endlich spricht mal einer mit, mit ihm darüber und das war ja ein Tabu. Und, aber es war für mich zu spät. Das ist ja erst vor kurzem gewesen und mein Problem ist erledigt. Also mhm. Ich kann eh keine Kinder mehr bekommen. Aber mhm. das finde ich traurig.
0: Mhm. Und was machst du mit dieser Trauer? Wie, wie, wie machst du das?
1: Och, das ist nicht so schlimm. Ich habe ja, Mein Mann hat ja zwei Kinder und ich habe auch Enkelkinder dadurch und ähm, das fehlt mir jetzt gar nicht. Aber vielleicht wäre es schön gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, der so ein bisschen ist wie man selber als Kind. Hm? Das hätte ich schon schön gefunden.
0: Ja, 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 also ich hatte ja zu dem Thema, ich, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt, weil ich wollte ja lange gar kein Kind, weil ich mir dachte, ich kann diese Gene nicht weitergeben. Auch, ja. Ja. ja, jetzt habe ich es. <lacht>
1: Den Gedanken verstehe ich auch. Also ich habe auch, hätte auch wahrscheinlich überlegt, mhm. ist das gut, wenn du jetzt ein Kind kriegst, was so ist wie du, was so viel Angst aushalten muss oder was... Mhm. was ähm, aber andererseits hätte ich ihm ja helfen können. Ich genau, hätte ja es ist ganz anders, wäre ich ja ganz anders mit umgegangen als meine Eltern. Das und es wäre schön gewesen.
0: Das ist meine Hoffnung auch. Mhm. Ja. Mhm. Und meine Haltung zu dem Thema, wie man mit Angst umgeht, ist ja immer die Angst als Teil von einem selber zu verstehen und sie deswegen auch nicht loswerden zu wollen und sie deswegen letzten Endes integrieren zu können. Wie macht man das jetzt aber, wenn man weiß, die Angst gehört gar nicht einem selber? Die ist von wem anders? Wie, wie, kam, also wie, wie siehst du das? Man muss erstmal das trennen können, glaube ich.
1: Ich habe also erstmal meine eigene Angst akzeptieren müssen. Ich habe ja lange versucht, die wegzudrücken oder loszuwerden, zu überwinden. Das sagen ja die Leute immer, du musst deine Angst bekämpfen, du musst die ja, besiegen. Und das ist totaler Quatsch. Und, und ich habe ich hab mich eine Weile auch gehasst dafür, dass ich so bin, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich ja innerhalb meiner Therapie, sollte ich meine Angst kontaktieren, was ich erstmal ganz merkwürdig fand. Und habe gedacht, das geht gar nicht. Aber dann habe ich meine Angst gesehen. Also ich habe die Augen zugemacht und gewartet, ob ein Bild kommt. Und meine Angst sah aus wie ich selber. Und war, hatte vor mir Angst. Und das fand ich ganz bizarr und habe das erst gar nicht verstanden. Aber natürlich hatte die, weil ich sie gehasst habe und loswerden wollte. Und als ich das kapiert habe, habe ich meine eigene Angst ja, akzeptiert, gemocht, mich um sie gekümmert, versucht, sie zu beruhigen, an die Hand zu nehmen. Das ging. Das ist meine Angst. Die fremde Angst die kann man dann merken, weil sie passt nicht in die eigene Biografie so richtig rein. Das ist irgendwas komisch, das spürt man auch. Die kann man zurückgeben, finde ich, oder ablegen. Vorsichtig, aber das geht. Mhm. Und das konnte ich, nachdem ich wusste, wer meine Angst ist und mir das angucken konnte. Ich fand ähm, eine Geschichte interessant, bei einer Lesung habe ich das mal erzählt, diese Geschichte mit der fremden Angst, da kam anschließend eine Frau zu mir, die sagte, jetzt wo sie das gehört hat, da ähm, hat sie das Gefühl, sie hat auch sowas. Und zwar hat sie wahnsinnige Angst vor Feuer und sie weiß überhaupt nicht, warum. Es gibt nichts in ihrem Leben. Also sogar wenn ein Streichholz angeht, hat sie das schon. Und sie fragt mal ihre Eltern. Und ähm, hat sie mir versprochen, sie ruft mich dann an, wenn sie es rausgefunden hat und hat sie auch gemacht. Und die Mutter war als kleines Kind im Krieg aus einem brennenden Haus gerettet worden. Und als sie das klar hatte, ist ihre Angst vor Feuer jetzt nicht weg gewesen, aber es war jetzt irgendwie nicht mehr so beängstigend. Sie wusste, woher das kommt und dann wurde das sehr viel weniger. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz tolle Geschichte, auch vor allem, weil, weil ich da jemandem geholfen habe, mit Angst umzugehen oder herauszufinden. Es ist immer so eine Detektivarbeit. Ich glaube, man hat viele Ängste, die nicht von einem selber sind. Man kann man oft ja nicht sehen, ob die erlernt sind, ob sie erspürt sind. Oder ob sie tatsächlich so ähm, auf diese merkwürdige Art und Weise geerbt sind. Man weiß ja nicht, wie das funktioniert. Also wie jetzt das auch mit dem Feuer, woher sie das jetzt gespürt hat.
0: Und es kommt ja hinzu, dass, also auch noch in meiner Generation, die Elterngeneration, die reden ja nicht gerne von alleine über ihre Ängste. Also das ist, kommt ja sicher auch noch hinzu. Ja? Also da weiß man ja oft eben ganz vieles überhaupt nicht. Ja, meine Eltern haben geleugnet, dass sie Angst haben. Also mein Vater hat,
1: hätte das weit von sich gewesen, weil das ist ja was Feiges und das gehört auch nicht in sein Leben. Der hat dann gepoltert und immer wenn der anfing laut zu werden oder sich aufzuregen, steckte da eigentlich Angst hinter. Aber das hat man nicht sehen können, weil Wut ist das Beste, um Angst zu verstecken. Das merkt kein Mensch, wenn jemand so wütend ist. Und meine Mutter war hyperaktiv. Die war unheimlich energisch, immer in Bewegung und die hatte das halt nachts. Aber das hieß auch nicht Angst, sondern Sorgen machen. Und das wurde positiv bewertet, weil wenn man sich um seine Familie kümmert, dann macht man sich eben auch Sorgen und das ist ein Zeichen von Liebe. Heute nennt man das generalisierte Angststörung. Hm. Und ähm, das hat sie wirklich um den Schlaf gebracht, aber sie hat das nur somatisch verstanden. Also ich bin so nervös, ich habe es mit den Nerven und ähm, ja, ich bin eben so extrovertiert. und Also das war schon für ein Kind natürlich nicht erkennbar. Aber nee. man spürt trotzdem,
0: da stimmt was nicht. Ich kenne das jetzt, wo du das sagst, sogar auch von meiner Oma. Die hat dann immer so gesagt, oh heute, ich glaube, ich muss Klosterfrau Melissengeist nehmen. Das oh ist ja. So, hm? ne? so, dass, dieses Klosterfrau Melissengeist, oder dann gab es immer so Zuckerwürfelchen, da kamen dann so Korodintropfen drauf. Ja, ja, die auch. haben meine genau. Mutter hat die
1: auch genommen. Mhm. Ja,
0: genau, Na, das geht auch in so eine Richtung. Irgendwie. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das war Diacart oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie das ja. ist, aber irgendwas kriegte die dann auch. Ich brauche jetzt bisschen. mal meinen, ja, ja, genau. Ja. ja, ja. Aber es wurde nicht Angst genannt, weil ich glaube, die haben gelernt, auch in, in der, im Nationalsozialismus, dass diese Sachen wie äh, sowohl zu sensibel zu sein oder Angst zu haben, was Schlechtes ist. Das ist ja. schlecht? ja. Und ich muss es ihnen hoch anrechnen, dass sie zumindest bei mir versucht haben, mir zu helfen. Meine Mutter ist ja sogar mit mir zur Erziehungsberatungsstelle gegangen. Es gab keine Kinderpsychologen damals, weil ich halt so furchtbare Angstanfälle ähm, nachts hatte. Und mhm. nach diesem richtigen Panikanfall habe ich ja gedacht, ich sterbe jetzt mit Sex. Mhm. Da ähm, waren wir halt in dieser Beratungsstelle und die haben das aber auch nicht einordnen können. Mhm weil ich hatte kein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit, konnten die nicht feststellen. Die haben dann geguckt, hat mich jemand missbraucht oder ähm, versucht ganz vorsichtig zu fragen, alle möglichen Sachen und haben dann im Endeffekt die äh, Diagnose gestellt. Ich wäre halt zu empfindlich, zu sensibel.
0: Aha, aha.
1: Aber das war mein Vater, der mir diese Angst nachts äh, vererbt hat, denke ich mal. Ist ich habe ja immer geträumt, es sind Leute, die wollen mich umbringen. Das träumt mhm. ja ein Kind normalerweise nicht. Ohne Fernsehen.
0: Ist denn diese, wir reden ja über diese sogenannte transgenerationale Weitergabe, hat das immer mit einem Trauma zu tun?
1: Ich vermute ja, mhm. aber ich kann es natürlich mhm. nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber wenn das so belastend ist für jemanden, ich meine, man erbt ja wahrscheinlich eine ganze Menge Dinge, also ich weiß nicht hm. aber ich denke schon, ja.
0: Ich glaube es eigentlich auch, ja. Hm. Und dann ist ja der Ansatz, ich meine, du hast ja auch viel ausprobiert mit Therapien, das ist ja dann, wenn es um so ein Trauma geht und noch dazu um so ein vererbtes, dann, dann muss man ja irgendwie ganz anders ansetzen, denke ich eigentlich, ne? Hm. Was ja, hat dir denn am meisten geholfen? Du hast doch Erfahrung mit der Gestalttherapie, glaube ich, ne? Das, ja. Ja.
1: Also meine Therapeutin war ein absoluter Glücksgriff. Ich glaube, also nach meinem Mann das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Toll. Und sie hat mich wirklich genauso behandelt, wie ich das da brauchte. Und wir haben dann, ich, also auch von der künstlerischen Seite, ich habe jetzt viel gemalt. Und mir liegt das Visualisieren sehr. Also dass ich Kontakt aufnehme mit Gefühlen oder mit... Um, Situationen und bei dieser Traumageschichte war das eben auch so. Mein Vater hat mich da dann zum Schluss ja auch noch traumatisiert, indem er in seinem Zustand, da war ja verwirrt, ähm, als er gestorben ist, gedacht hat, er ist im Krieg. Und das mit ansehen zu müssen und ihm nicht zu helfen und ihn nicht retten zu können, hat mich völlig aus der Bahn gehauen. Und dann musste ich natürlich gucken wie komme ich jetzt mit diesem doppelten Trauma klar? Das war ja auch jetzt meins. Also mhm. der war ja Soldat. Und mhm. diese Bilder kommen natürlich dann auch jetzt im Moment bei dem Ukraine-Krieg auch wieder sehr häufig hoch bei mir. Wir haben dann eine Traumatherapie bei mir auch gemacht und ich habe versucht, meinen Vater im Nachhinein zu retten, indem ich also andere Bilder gefunden habe und ihn aus diesem Krankenhaus rausgeholt habe. Und wir sind dann über die Wiesen am Niederrhein geflogen, zusammen. Und ähm, ich habe also wirklich sehr gute Bilder neben die anderen gesetzt und das vertieft und nicht immer nur in, dem, in dieser schrecklichen Erinnerung rumgewühlt, sondern das versucht zu auszugleichen. Und es hat auch funktioniert. Also diese... Die EMDR-Therapie hat bei mir nicht funktioniert, weil ich da alleine mit den Bildern im Kopf war und wir haben das dann anders gemacht, es hat sich dann neben mich gesetzt und ich habe gesprochen und er hat dann also sofort reagiert und wir haben gemeinsam geguckt, wie komme ich da jetzt raus und was, was kann mir jetzt da helfen, mir und meinem Vater. Und zum Schluss hatte ich dann das Gefühl, das habe ich auch ein bisschen heute noch, ich habe ihn schon gerettet. Und meine Träume haben mir da auch geholfen anschließend und mich getröstet. Was ich auch immer schön finde, ich gebe ja sehr viel Acht auf meine Träume. Sie sind wie Briefe für mich von, von innen und ich lese sie und gucke sie mir an und sehe dann auch, wo ich völlig falsch gewickelt bin oder wo, wo es jetzt richtig ist für mich. Und ähm, Also es hat mir schon da sehr geholfen, aber das war so ein doppeltes Trauma, also das von meinem Vater, was er wieder durchlebte, plus meins noch dazu. Mhm.
0: Und, und die Situation schön. jetzt, die Situation jetzt, also weil als wir Kontakt aufnahmen, mhm. werde ich nicht vergessen, das war glaube ich ehrlich gesagt die erste Woche, nachdem Putin die Ukraine angegriffen hatte, meine ja. ich. Stimmt. und äh, Genau, ne und dann hattest du auch gesagt, also das ist dir gerade, wir können jetzt gerade nicht eine Aufzeichnung machen, weil da kommt so viel hoch. In dir Und es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist ja auch noch Corona, ist zwar jetzt gerade irgendwie weg oder so. Und es ist vielleicht auch noch so ein Thema, ich weiß nicht, wie dich das auch betrifft, ist Klimawandel, die Situation. Was macht das? Ist das eine Art von Retraumatisierung, die dann da passiert?
1: Ich glaube, jedes dieser Themen für sich mhm. ist für jemanden, der zu Angst neigt und einen hohen Angstpegel oder eine hohe Sensitivität hat, schon schrecklich. Und alle drei zusammen ist natürlich ganz furchtbar. Und die Pandemie hat mir viel Angst gemacht, weil man hatte da das Gefühl, andere sind bedrohlich für einen und man selber ist auch bedrohlich. Und es ist ja sowieso auch dieser Bereich Krankheit, Tod. Krankenhaus, Gefahr, also auch mein Problembereich gewesen. Und jetzt haben wir auch noch beide Covid bekommen, mein Mann und ich. Und währenddessen hatte ich natürlich auch wahnsinnige Angst, was jetzt passiert und ob das jetzt schlimmer wird. Ich habe mich ja auch belesen. Ich versuche immer, meine Angst ein bisschen zu beruhigen, indem ich uns gut informiere. Und zwar aus, aus seriösen Quellen und möglichst viel verstehe. Dann ist sie auch ruhiger. Und ähm, das war schon relativ aus dem Ruder da. Ich habe ja meine, meinen Geruch und Geschmackssinn verloren und das hat mich auch, auch total verunsichert. Also da hatte ich mich so ein bisschen von erholt und als der Kick ausbrach, da bin ich tatsächlich ungefähr anderthalb Wochen völlig aus dem Ruder gelaufen. Da habe ich gedacht, ich drehe jetzt durch. Das war, ja, erstens sind das, Namen und Orte, die ich aus der Kindheit noch kenne, da sind also Verwandte gefallen in, in diesem Teil der Welt. Und dann haben die Erwachsenen damals immer über den Russen gesprochen, über den Ivan. Da hatte ich furchtbare Angst, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das jetzt aussah, aber dass jetzt der Russe kommt und schlimme Sachen macht. Und diese ganzen Kindheitssachen kamen hoch. Dann natürlich Krieg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Krieg erlebe, zwar jetzt nicht direkt, aber so nah doch. Ähm, nachdem ich ja den Großteil meines Lebens im Krieg mit meinem Vater dazu gebracht habe, als er gestorben ist, habe ich auch gedacht so, dieses Kapitel ist jetzt vorbei. Papa, du bist jetzt nicht mehr da, der Krieg ist zu Ende. Das habe ich ihm auch im Krankenhaus immer gesagt, der Krieg ist vorbei, Papa. Und ja, 2013 war das und das ist so lange noch gar nicht her und jetzt gibt es wirklich einen Krieg. Hab ich gedacht, ich drehe durch. Hm. Da hätte ich mit dir nicht sprechen können, weil ich völlig von der Rolle war. Wie, genau, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also diese üblichen Symptome, die man bei Angst halt hat, also starkes Herzklopfen, Unruhe, ähm, also fast schlaflos. Und so. Ich habe dann immer versucht, Zeitung zu lesen nachts oder sowas. Albträume, also auch schlimme Albträume wie früher, wo Leute mich umbringen wollten. Das kam irgendwie alles wieder zurück. Und dann habe ich auch, ich hatte, meine Warnmelder waren schon an, bevor die, die ähm, russische Armee da einmarschiert ist. Das war schon Wochen vorher, war ich unruhig. Das war ähnlich wie vor der Pandemie. Dann haben die Leute dann gesagt, da ah, passiert schon nichts und macht dir mal keine Sorgen. Und dann passiert es dann doch. Und dann ist mir auch aufgegangen und das war auch erschreckend. Ich habe aus dem Leben meines Vaters eine Episode überhaupt nicht verstanden. Und zwar hat er in irgendeinem Einsatz, ganz jung, an einem Partisanenkampf in Rumänien teilgenommen. Und ich habe alles versucht herauszufinden, wo das war, wie das war. Ich habe da also auch in Foren nachgefragt, ob diese Einheit da war. war da nichts drüber rausgekommen. Es ist ein blinder Fleck in meinem. Forschen um meinen Vater. Und dann kam die Erklärung eigentlich ziemlich drastisch: diese jungen Soldaten in der Ukraine, die wussten auch nicht, wo sie sind und was sie da zu tun haben. Ich glaube, genau so war das bei meinem Vater. Und das hat mir das wirklich explosionsartig wieder zurückgebracht. Die kamen da an, die mussten kämpfen, die wussten aber überhaupt nicht, was los war. Und so war das wohl bei ihm auch. Der war ja da auch erst 1920. Und ähm, Daher kann man auch diese Spuren nicht finden von diesem Einsatz. Ich denke, es war ganz genauso wie bei denen. Die haben denen das nicht gesagt. Die fuhren mit dem Lastwagen dahin, wurden da rausgelassen und waren dann im Partisanengebiet. Unvorstellbar eigentlich, zu jungen Leuten sowas anzutun.
0: Hm.
1: Und das kam mir dann auch hoch. Und dann habe ich diese Bilder gesehen. Ich habe sie mir auch tatsächlich alle angeguckt, ähm, habe mich da nicht irgendwie geschützt. Und die Bilder habe ich gekannt. Das war ziemlich schrecklich. Also diese Straßen mit um, den Toten und so, das war für mich wie ja, Erinnerung. Und das hat mir auch furchtbare Angst gemacht, muss ich sagen. Es war unheimlich. Und wie ist es jetzt? Ich habe versucht oder versuche auch immer noch weiter, mich gut zu informieren, zu verstehen, was da läuft und habe mir auch ganz viele Filme angeguckt über Putin, über diese ganzen früheren Konflikte, die er da hatte, was er alles gemacht hat, die Muster zu verstehen, mich zu informieren aus ruhiger Quelle, also nicht irgendwie so effektreischerischen Zeitungen, sondern also New York Times oder Guardian und, und deutschen Zeitungen, die seriös sind. Und ich muss jetzt gucken, dass ich das filtriere, also dass ich es nicht abends mache, sondern abends was Ruhiges mache. Mein Mann liest mir immer vor, das ist für mich ein Ritual, was sehr schön ist und was ich als Kind nicht hatte. Aber das kann man ja nachholen. Man kann ja seine Kindheit gut auch im Nachhinein noch leben und heilen. Also er liest mir irgendwelche Kinderbücher vor, die ich mir aussuchen darf. Dann schlafe ich meistens währenddessen schon ein. Und wenn ich Albträume habe, dann äh, versuche ich mich zu beruhigen. Ich habe während der Pandemie mir eine Methode zugelegt, die antrainiert, die ganz schön ist, da beruhige ich so meinen Körper erst und dann switche ich aus dem Körper in die Fantasie und gehe an Orte, ich habe da mehrere, wo ich ganz sicher bin und wo es wirklich schön ist und ruhig ist und dann schlafe ich da ein. Toll. Das kann ich manchmal zwei-, dreimal in der Nacht machen, weil wenn ich jetzt träume, ich, ich habe also oft auch träume, dass mein Mann bedroht ist, dann bin ich sofort wach. Hm. Und zwar so mit Herzklopfen und sitze mhm. dann im Bett und denke, komm, jetzt ist, ist ja nichts passiert, das ist ja hier alles gut und jetzt mhm. gehst du wieder in Ruhe und in deine, das ist so ein schöner Garten, in den ich dann gehe, wo meine Katzen sind oder in ein Haus, in dem mein Vater ist und wo es ein Zimmer gibt, wo Fenster zum Meer, da höre ich die, die Wellen. Und es ist ganz ruhig da. Mir kann da wirklich nichts passieren. Und dieser innere, sichere Ort, den habe ich auch in der Traumatherapie angefangen zu finden und habe mir da noch mehr von zugelegt, weil die einfach so toll sind. Da kann man mit, wenn man Bauchatm macht vorher und sich so richtig runterholt, kann man da sehr schön hingehen. Also, das hilft mir. Toll. Oder auch das zu verwandeln. Ich habe ja so, mache da Miniaturen. Ich habe ja so eine kleine, eine kleine Welt gemacht.
0: Ja, das musst du noch mal erzählen, das finde ich so faszinierend, Also weil das weiß ja gar nicht jeder, was das heißt,
1: Miniaturen. Ja, ich habe angefangen, so kleine gefilzte Mäuse ähm, zu machen und auch mir zu sammeln von anderen Leuten und denen. Das wurde so eine Welt, die wuchs dann so langsam an. Die hatten erst nur zwei Zimmer und jetzt haben die so ein richtiges Dorf und kleine Läden und ähm, ich, ich, baue, ich baue denen wirklich die dollsten Sachen, kleine Brunnen und Hexenhäuser. Das wird zwar ein bisschen raumgreifend hier, wir haben also eine Menge Häuser hier stehen, aber wenn ich ganz schlimme Angst habe und ich kann dann nicht mehr schreiben, was normalerweise hilft, ich bin ja Schriftstellerin, aber die Pandemie und der Krieg haben mich komplett gelähmt, da ging gar nichts mehr, aber das konnte ich noch. Dann habe ich also ganz, ganz schöne Häuser gebaut und offenbar, je mehr Angst ich habe und je unruhiger ich bin, desto schöner werden die. Da ich dann auch immer, dann sitzt man da und denkt, man hat jetzt das doch irgendwie verwandelt und da was Positives, Kreatives mitgemacht und ähm, ja, das ist so eine, ich habe da auf Instagram eine Seite mit, mit meinen Mäusen. Und Cheddar in
0: Mozzarella, auch. kann man schon sagen, ne? Mm -hmm. Cheddar in Mozzarella. du hast so viele Follower, du hast so viele Follower. Wahnsinn, ja.
1: Ja, das fand ich auch so toll. Ich, ich habe ja klein angefangen und als ich gemerkt habe, dass das hilft Leuten auch in der Pandemie, überall auf der Welt haben die ja alle dieses Problem und wir retten uns dann in diese kleine Welt und ähm, bei mir ist es so, dass meine Mäuse haben natürlich nicht Covid bekommen, aber bei anderen, ähm, bei anderen Leuten war das schon so. Da hatten die alle Mundschutz an die kleinen Tierchen und so. Also das ist eine Welt, die ist zwar nicht heil, es gibt auch Mäuse, die haben Angst und die die sind unsicher und die haben so alle möglich, haben so eigene Charaktere, aber die werden aufgefangen. Also es ist so, wie es sein sollte eigentlich. Mhm. Die Kinder und die Erwachsenen gehen also richtig liebevoll miteinander um und ich, ich schenke denen dann alle möglichen Sachen, baue denen die und das macht mir wirklich dann auch Freude.
0: Ich bewundere dich da echt. Ich finde es so toll. Also du baust dir da deine eigene. Kleine Welt irgendwie, oder?
1: Kann man so sagen. Ja. Und es ist ja auch Spielen. Also, mhm,
0: genau. Das Spielen
1: ist ja für ein Kind, und das habe ich als Kind auch wahnsinnig gerne gemacht. Ich hatte ja ziemlich viel Fantasie und die ist, also zwar, wenn man sich Katastrophen ausmalt, ist sie negativ, aber wenn man, man hat ja, hat ja auch ganz andere Richtungen, die man gehen kann. Und dann stelle ich mir alle, alle möglichen schönen Sachen vor. Und so, so magische Sachen und so Zaubersachen oder. Eben so kleine Läden und kleine Kuchen und ich, man kann unendlich viel da machen und das macht auch immer noch Freude. Mhm. Und das hilft sehr auch gegen Angst, beziehungsweise die Angst ist ja dabei und baut mit. Also sie ist ja immer da.
0: Ist immer dabei. Mhm. Ist sie jetzt auch dabei? Irgendwo ist
1: auch dabei. Ich habe neben dabei. mir einen Stuhl und da sitzt sie drauf. Okay. Ich habe ja, sie okay. eigentlich immer, immer dabei. Also ich finde das ja auch sehr interessant, weil es geht ja um sie.
0: Ich, ich hatte früher <lacht> wahnsinnige
1: Angst das war auch noch so eine Angst ich konnte nicht vor anderen Leuten sprechen oder freisprechen, überhaupt nicht mhm. und daran ist auch gescheitert dass ich, ich wollte eigentlich Lehrerin werden das ging aber nicht, konnte ich nicht weil die Angst stand hinter mir und wirkte mich hatte ich das Gefühl aber seit sie neben mir sitzt, ist es weg
0: mhm.
1: ich habe also überhaupt keine Probleme Lesungen zu machen oder zu unterrichten jetzt, weil ich das nicht, ich weiß, wie sie aussieht, ich weiß wer sie ist, und ich weiß, dass sie bei mir ist und wir zusammen schaffen das.
0: Sag mal, was ich dir noch fragen wollte zu den, nochmal zu den verehrten Ängsten kurz mhm. zurück. Hast du jemals so eine Art von Wut empfunden, dass dir jemand, dass du dann so eine, so eine Angst von wem anders quasi austrägst in dir? Das kann ja wütend machen.
1: Ja, ich habe das nicht. Nein, es hat mich traurig gemacht. Es tut mir leid, dass meine Eltern so haben also so haben leben müssen, dass sie ihre Angst abgespalten haben und sie nicht konstruktiv erlebt haben, sondern nur destruktiv. Und es ist schade, dass ich so viel habe aushalten müssen, aber die haben es ja nicht absichtlich gemacht. Also Wut ist das nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern sich ein bisschen mehr in Frage gestellt hätten und ein bisschen an sich gearbeitet hätten, dass ich das nicht alles im Nachhinein für die hätte machen müssen. Aber sonst, ich denke mal, nee, Wut nicht.
0: Hm. Dann sagt man ja auch manchmal, Angst ist ansteckend. Ähm, wie geht denn dein Mann damit um?
1: Der geht da sehr gut mit um, aber Angst ist in der Tat ansteckend. Ja, das stimmt. Das kann schon passieren. Und wenn, wenn es irgendein Problem ist, wo wir dann, wo er nicht entspannt sein kann, dann ähm, springt das über. Also bei, ich kenne das von mir, dass die Angst von anderen Leuten auf mich ganz leicht überspringt. Ich merke die sofort und ähm, ich kriege dann auch Körpersymptome. Und mein Mann ist da etwas gefestigter, aber wenn der dann auch Angst kriegt, dann ähm, erwischt es mich jetzt richtig. Weil dann fehlt diese stabile Halt an der Seite und ähm, ja, aber
0: meistens geht er gut damit um. Toll. Und du, das finde ich übrigens wirklich in deiner Biografie. Ich finde das so, wie soll ich sagen, dass du in der Psychiatrie gearbeitet hast, diese sechs Jahre, als, als Übersetzerin von den psychiatrischen Büchern. Das finde ich so hochinteressant. Also, dass das so, dass es dazu kam, das ist ja irgendwie also kein Zufall, denke ich.
1: Nee, Glaube ich auch nicht. Und Aber ich habe schon mit 16 angefangen, Psychologiebücher zu lesen, weil ich einfach verstehen wollte, was da läuft. Und habe da auch schon angefangen, meine Eltern zu analysieren. Natürlich jetzt nicht mit diesem Traumata, das wusste ich nicht. Die kannte man da auch noch gar nicht so. Es war ja noch eine Zeit, wo, wo der Krieg in den Tätern kein Trauma hervorgerufen hat in den Augen der Leute. es kam erst mit dem Vietnamkrieg. Aber ähm, so, was sie für Abwehrmechanismen hatten und warum die so waren, das habe ich da schon so ein bisschen verstanden, und mhm. auch meine Träume schon beobachtet. Also mit 16, das ist schon relativ früh.
0: Total, Und aber der Ort, ich weiß, das würde es ja heute vermutlich gar nicht mehr so geben, dass du in der Psychiatrie dafür sein musst, weil das ist ja auch ein sehr spezieller Ort, der ja, ja auch ansteckend ist, irgendwie.
1: Ne? Denke der ich. war zum Teil schlimm, weil ich war ja eingesperrt. Ich war ähm, in der, zum Teil in, in der geschlossenen Männerstation hatte ich mein Zimmer, da war ich eingesperrt in dem Zimmer, in dem ich arbeitete und in dem Haus. Und ich hatte keinen Schlüssel. Es war natürlich für meine Klaustrophobie nicht so richtig toll. Mein Chef war nicht so sensibel, dass er das hätte gemerkt. Und das fand ich ja ziemlich heftig. Aber die, die Themen, mich da, das hat mich immer fasziniert, die Seele und die ganzen Ängste und auch andere Probleme zu verstehen und zu sehen, wie, wie man da helfen kann und wie man die auflösen kann, das fand ich schon ganz toll. Mhm. hat mir sehr geholfen. Aber trotzdem habe ich dann später eine Therapie gebraucht. Ich hatte gedacht, danach braucht man das nie. Aber das war völlige Selbstüberschätzung. Das ging gar nicht
0: ist ja auch was anderes, ob man sich jetzt mit so einer Distanz, mit Themen beschäftigt oder, also, ne, also, oder, oder ob man wirklich in Therapie sich wirklich so richtig mit sich beschäftigt. Das sind ja schon also ähnliche Geschichten, aber es ist schon ein Unterschied da, finde ich. Ich glaube, mit
1: mir selber habe ich mich ja immer beschäftigt, aber mir fehlte jemand, der ein richtiges Gegenüber ist und der das so ein bisschen einordnet und der mir die Hand gibt und sagt so, jetzt probier mal diesen Weg zu gehen und so ein bisschen Distanz gibt, das fand ich ganz toll.
0: Mhm.
1: Und um das zu finden, dass jemand auch sagt, hör mal, du redest immer bei deinen Eltern, red mal über dich selber, was ist denn mit dir? Wie mhm. fühlst du dich dabei? Und also ein Satz weiß ich noch ganz genau, der war so klein, also ich habe dann immer gesagt, ich kann das nicht. Und dann sagte meine Therapeutin, sie können das noch nicht. Und das noch, das ist so ein Satz, den habe ich immer behalten, immer wenn ich sowas denke, dann kommt das so noch dazwischen und dadurch hast du eine Tür auf, die ist wirklich, so ein kleines Wort kann so viel verändern und es war so irre.
0: Da geht jetzt mein Herz sofort auf, weil das ist, also ich weiß jetzt nicht, ob die Therapeutin auch systemisch angehaucht war, aber eigentlich ist das, es gibt einen systemischen Therapeuten, der heißt Manfred Prior, der hat die sogenannten Minimax-Interventionen erfunden. Und dazu gehört dieses noch, also ich ja. weiß nicht, ob die davon geprägt war, aber das ist ist eben noch, kann ganz viel bewirken. Mhm. Genauso übrigens wie tatsächlich, dass man Versucht, nicht aber zu sagen und stattdessen und zu sagen. Mhm. ist auch so ein Trick. Ja, genau. Ich, es bewirkt wirklich viel. Dass man sagt, äh, ich, äh, ich freue mich auf dies und jenes und ich habe Angst. Mhm. Das ist, da geht es dann darum, diese, diese Gegensätze die sind auszuhalten und die ja. nicht
1: wegzumachen. Das ist richtig. Ich glaube, mhm. das hat er auch so gemacht.
0: Mhm. Aber das sind so ganz das. kleine Twists. Ich ähm, liebe Minimax. Ja. Ja. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Ja, minimax Interview Manfred Prio, ganz, ganz mhm. äh, toller Typ. Mhm. Mhm.
1: Aber man denkt dann auch, das ist einfach, als wenn so ein Fenster aufgeht und wo du noch nie rausgeguckt hast und wo, wo irgendwie... Mhm. Richtig weiter dich erwartet und alles ganz anders ist. Also, dieses kleine Wort noch. Das habe ich auch schon so oft weitergegeben an, an Leute, die dann ausdrücken: Ich kann das nicht und ich werde das nie können. Noch nicht.
0: Das finde ich total schön, ja. Finde ich echt jetzt schön, dass, dass du das erwähnst, ja. Ich bewundere dich wirklich, Beate.
1: Du machst du mich verlegen. <lacht> ja.
0: ja, ja.
1: Ja, ich verstehe die Angst eben auch als eine Art mh, Inspirationsquelle, die hilft mir beim Schreiben, beim Fühlen, beim Wahrnehmen und ist einfach nicht nur negativ. Sie ist schlimm zu ertragen, wenn sie richtig ausufert, aber sie hat oft da auch Grund zu. Und ich meine jetzt im Moment diese Ängste bei Krieg und Pandemie, die sind ja realistisch. Es ist ja gefährlich und zwar hochgefährlich und dann ist die Reaktion eigentlich auch normal. Und ich habe äh, damals in meinem Angstbuch der Satz, den ich auch total wichtig finde und fand, ist, nur wer Angst hat, kann mutig sein. Denn ängstliche Menschen sind nicht feige, es ist ganz das Gegenteil. Unter der Last von Angst, die ein Angstmensch äh, aushalten muss, würden Menschen ohne Angst sofort zusammenbrechen. Wir müssen ganz viel aushalten und wir sind total mutig, dass wir das tun.
0: Ist, ich kann es 100 unterschreiben, ist auch eine meiner Thesen in meinem Buch. also ja mhm. Beate, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Hast du noch irgendwas, was du gerne hier platzieren würdest? Sonst würde ich sagen, wir sprechen vielleicht wann anders nochmal. Ja, ist gut. Ich habe noch ein spannendes Thema, was ich mal besprechen will. Vielleicht hast du dazu auch was zu sagen. Das ist nämlich das Thema Wechseljahre und Angst. Oh, ja. Mhm. <lacht> oh, ganz <lacht> Genau. Oh, das war ja. so furchtbar. Ja, ja, ja. Ich habe schon
1: jetzt Angst davor. Oh, je. Ja. Aber es kann, also, das ist, wenn deine Mutter da Probleme mit hatte... Ähm, dann möglicherweise, mhm. aber die meisten Leute haben ja gar kein Problem damit. Da geht das auch wieder so wie Wechseljahre, was du nee, immer hast. Das
0: glaube ich mhm. nicht, dass es das bei uns so, also bei uns sage ich in meiner Familie so der Fall sein wird. Aber mhm. wenn du da Lust hättest, habe ich gerne, habe äh, ich das das total finde ich ein Lust. Ein spannendes so. Thema,
1: du. Das ist, ist ja, ja auch ein bisschen ein Tabuthema eigentlich. Ich, genau, mhm.
0: ja. Nee, gerne, mal, da
1: könnte ich dir tolle Geschichten erzählen. Krass, da,
0: da, ja, dann machen wir es gleich äh, äh, neugierig und verabreden uns <lacht> nochmal. Genau. Dann würde ich jetzt hier meinen Punkt machen und sage nochmal herzlichen Dank. Dir mhm. auch. Mehr über Beates Instagram-Account, den sie unter dem Namen Cheddar and Mozzarella führt, und ihre Bücher findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt Katharina.